0: Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados.
1: Un saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Que nos cuenta el egresado el programa realizado por la Oficina de Egresados de la Universidad CES y su emisora en Internet, CES Radio. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Les recuerdo que este programa se transmite dos lunes al mes a partir de las 2 de la tarde por nuestra emisora y si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página radio.ces.edu.co. Igualmente pueden interactuar con nosotros a través de Facebook donde nos pueden encontrar como CES Radio. Este programa se está realizando por medio de una aplicación virtual por lo que les presentamos excusas si se llegan a escuchar ruidos técnicos o de ambiente. Estamos trabajando por mejorar la calidad de nuestros audios. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Santiago Duque. Santiago es egresado de la Universidad de la Facultad de Medicina, tanto del pregrado, como de la especialización en psiquiatría. Santi, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy.
2: Marce, qué rico que me invitaron y siempre es una delicia volver a la casa. A mí me encanta estar con ustedes.
1: Bueno, en realidad llevábamos ya varios tiempo tratando de tener a Santiago como invitado en nuestro programa, pero, pero no había sido posible como, como que coincidiéramos eh, en las agendas, en la disponibilidad y... Y gracias a esta pandemia por la que estamos atravesando, pues se nos abrieron unas nuevas posibilidades que nunca habíamos contemplado y entre ellas era poder realizar estos espacios de, de grabación eh, a, de modo virtual. Entonces yo creo que, que esta es una metodología que llegó para quedarse y que, y que la vamos a poder aprovechar no solamente con Santiago, sino con muchos otros egresados que tenemos que tenemos por fuera de la ciudad, incluso pues hasta por fuera de la universidad. Así vivan en la ciudad de Medellín, como el caso de Santi, que les queda muy difícil desplazarse hacia la universidad.
2: Es cierto, ¿no? Y me parece muy importante para, también para aquellos egresados que viven en otras áreas del mundo y que están aportando demasiado pues a nosotros como, como universidad. Entonces, traerlos así virtualmente hace que uno tenga cercanía otra vez con ellos, que muchas veces fue un ejemplo de nosotros. A mí me encanta eso, me encanta encontrarme con gente que marcó nuestras vidas en la medicina.
1: Sí, eso es cierto. Vamos entonces a hacer un, un recorrido un poquito por la vida de Santiago. Queremos que, yo quiero que nuestros oyentes conozcan un poquito más esa faceta personal de de El Doctor Santiago Duque y digo El Doctor Santiago Duque pues porque así es como se encuentra Santi en sus redes sociales, tanto en su canal de YouTube como en Instagram, en Facebook, donde tiene un montón de seguidores y seguramente pues más adelante vamos a, contarle, a contarles a todos cómo llegó Santiago eh, a posicionarse de esa forma en las redes sociales. Entonces primero Santi contémosles a nuestros oyentes quién es Santiago.
2: No, pues mira, yo soy Santiago Duque, hijo de Misaelio Galuz, soy el menor de cuatro hermanos. Yo siempre he dicho que, que haber sido el menor me traía un montón de retos, pues porque cada uno va adquiriendo un protagonismo y el menor tiene que, de alguna forma, diferenciarse un poquito, aprender de lo mejor de cada uno de sus hermanos. Y yo tuve unos hermanos que me parecen brillantes en muchas áreas, principalmente como seres humanos. Entonces, Tener la capacidad, además de, de discutir con ellos, de discutir con los tíos. Mi, mi familia es una familia tradicional. Mi papá es médico, médico general. Él se graduó de la javeriana. Mi mamá es ama de casa. Y en cada una de las familias tenía un montón de tíos, primos. Eh, entonces empezar a, a, como a debatir, a conversar. Había cierta rutina, no sé. Pues ahora es más difícil porque existía en esa época un televisor para toda la casa. Entonces todos teníamos que compartir ese, ese escenario. Yo me acuerdo que mi papá me contaba también en la vida de él que cuando él vivía en Carolina del Príncipe, aquí muy cerca de Medellín, había un radio en toda la casa y se reunían en las noches a oír radio y hablar. Entonces tener esa capacidad como de participar en una conversación con personas más preparadas y tal, me, me aportaba demasiado y le aprendí demasiado a mis hermanos y eso me, me gustó muchísimo. Y, ¿Y la diferencia
1: de edades entre ustedes es mucha o no es tanta?
2: La hermana que me sigue, eh, digamos, hacia arriba, eh, me lleva tres años y mi hermano mayor me lleva seis. Entonces no es tanta, pero hay momentos no. de la vida donde ahí sí, sí se agudiza esa diferencia. Entonces tenía que comportarme un poquito como más mayor de lo de lo que era pues para poder participar en algunas actividades con ellos.
1: Bueno, y cómo, pues ya puede ser entendible pensando en que si el papá de Santi es médico, pues ¿de dónde le viene el interés de estudiar medicina? O sea, ¿es ¿ese interés parte del papá o de dónde sale?
2: El imaginario, yo siempre tuve un imaginario de, para, para ser médico, y, y de hecho viene más atrás, mi abuelo también fue médico, médico de la Universidad de Antioquia, y era el médico del campo, era el médico que salía a caballo y, y
1: a visitar por las, las veredas
2: frías. a visitar exactamente los pacientes, no importaba, vivía el consultorio casi que quedaba en la casa, entonces, eh, de, y de hecho mi bisabuelo en Carolina del Príncipe fue dentista, digámoslo así, eh, empírico, ¿cierto? O sea, había como esa fascinación por las áreas de la salud. A partir de ahí, entonces mi abuelo se prepara y le empieza a dar como ese ejemplo a mi papá. Y yo te digo, ha sido un camino largo porque a mi papá le tocó otra historia. Pero cuando a nosotros nos toca enfrentar un montón de cambios políticos en la medicina, yo siempre me soñaba ser el, el médico como el agente. De que, hablar con la familia, conocer la problemática familiar. Eso le tocó a mi papá. Entonces mi, mi papá... Se demoraba, llegaba tarde a la casa y, y uno ella que era más que un médico. O sea, la gente en diciembre le llevaba regalos, era como el consejero, era y, y esa fascinación y esa admiración se fue creciendo, tanto que mi hermano es médico, también ha egresado el CES, y yo terminé siguiendo los pasos de ellos y es una pasión, es una pasión definitivamente. Y, y tengo también otros tíos que que son médicos y que también aportaron pues a, esa, a ese deseo de, como de servir.
1: Y siempre desde un principio, o sea, eh, ¿querías estudiar medicina en el CES o, o llegó por accidente la universidad?
2: Mira, yo vi a mi hermano estudiando en el CES y yo dije, no, esto es como muy difícil, pero... O sea, que, que estaba súper <risas> advertido
1: de lo que iba a pasar, ¿cierto?
2: Definitivamente. Me gustaba que era una universidad pequeña en esa época. Era solo odontología y medicina. Me gustaba que era muy cerca a mi casa. Eh, me gustaba que me iban a conocer. Me iban a conocer como, como, como nos conocíamos antes, que era una, un, un ambiente muy cercano. Eh, yo veía a mi hermano sufriendo, pero también muy contento. Y siempre ese nivel de exigencia sí, que, que lleva a la excelencia, ¿no? Hasta cierto punto, pues, es como esa motivación. Y yo me presenté honestamente a dos universidades y a las dos pasé. Y elegí el CES por, por lo que conocía. Pero es, a veces son como amores a primera vista. Yo llegué allá y yo me sentí súper cómodo con todo con el tamaño de la universidad, con los lugares de rotación, con los compañeros. Y yo a veces lo digo, yo honestamente volvería a estudiar medicina si me garantizaran estar con todos los compañeros ahí, otra vez reuniendo. Porque lo triste de graduarse es que es el último día que uno los ve a todos. Entonces, eh, eso es, es fabuloso. Ese reencuentro sería maravilloso. Y afrontaría otra vez las dificultades de los turnos. nocturnos solo por la experiencia de volverme a encontrar con esos compañeros que sin duda me inspiraron muchísimo, porque fueron y que, se vuelven,
1: y que se vuelven pues parte de nuestra familia así no se vean o así no estemos en contacto con ellos todo el tiempo, pero son esas amistades que nacen y que duran y perduran y que uno sabe que así no estén físicamente, van a estar siempre para ti.
2: Es real, es absolutamente cierto y ahí es cuando uno dice los momentos difíciles hacen crear lazos que son indestructibles. Y yo pienso que el CES nos lleva a uno a un nivel de exigencia tal que sentir el acompañamiento por los compañeros y los profesores o no genera ese vínculo de, de, de amor, de respeto y de, y de melancolía muchas veces por volverlos a ver. Me, me parece que ese paso al CES fue una, un gran acierto.
1: Bueno, ¿y de dónde le nace a Santiago el interés de la psiquiatría? Por la psiquiatría.
2: Entonces, es muy charro porque yo me vine a enterar al tiempo. Eh, todo. Cuando yo le dije a mi papá, voy a estudiar psiquiatría, mi papá lo primero que me dijo es, Santi, está seguro. Es un área de la medicina muy difícil. Yo le dije, sí, sí, definitivamente lo quiero. Eh, tal era el interés que yo... Cuando empecé a rotar en psiquiatría, preguntaba cuándo van a abrir el programa en el CES, cuándo van a abrir el programa en el CES de psiquiatría. Se demora, claro, que porque, lo están porque
1: no había, en ese momento no, no existía la especialización.
2: Exactamente. Y entonces, eh, cuando yo estaba muy chiquito, eh, yo tuve un tío que se dedicó al área administrativa de la salud y es médico, y él fue gerente del Hospital Mental de Antioquia. Y eventualmente nos llevaba al Hospital Mental de Antioquia a jugar un partido de fútbol, que tiene una cancha buenísima, pero también a, a mirar el hospital y a conocerlo.
1: O sea que también estabas súper advertido de, de lo que iba a pasar.
2: De lo que iba a pasar, exactamente, de las dificultades que ofrece esto. Cuando yo hablé con mi papá, me dijo, pues yo le dije, han avanzado muchos medicamentos relacionados a la psiquiatría, entonces yo espero que, se, pues que ahora podamos curar un poco más que antes. Y, y le dije, es que la verdad, a mí me enamoró todo. O sea, yo iba rotando por ortopedia, me gustaba ortopedia, iba rotando por urología, me gustaba urología, iba rotando. Pero cuando llegué a, a, a psiquiatría, yo dije, bueno, madre, esto me gusta mucho. Y, y bueno, le dije, fue un amor a primera vista. Y acto seguido, mi papá me dijo, su abuelo me dijo exactamente lo mismo, que si él hubiera sido especialista, hubiera sido psiquiatra. Y yo sentía ese mismo amor. A mí no me dio la vida para estudiar psiquiatría, pero si eso es lo que quieres, pues dale. Y, y me la jugué y empecé a presentarme, pues yo, yo me presenté la primera vez al CES a oftalmología porque no existía psiquiatría, pues yo no quería pues, necesariamente pasar a oftalmología sino conocer el examen. Y al año siguiente aparece psiquiatría y entonces yo fui el primer hombre graduado de psiquiatra de CES porque pasó la con primera primera promoción. corte, exactamente. Entonces pasé con tres mujeres brillantes, que admiro muchísimo y fue como, exactamente se forma como ese nivel de hermandad que es impresionante. Entonces iban logrando cada una sus éxitos y, y yo opté un poco por el tema de las redes sociales y por, por trabajar en un aspecto que a mí me parece muy importante y es, yo lo resumo en varios aspectos en, en algunos videos que he montado y es sacar a la psiquiatría del clóset. Es que la psiquiatría no tiene el valor a nivel social y hay tanto desconocimiento que puede, que mucha gente no tiene el acceso a consultar, a, a la medicación, a detectar si están enfermos o no. Mira, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la pandemia del COVID y es todos los días te dicen cuáles son los síntomas cardinales pero con la psiquiatría la gente no conoce eso. Entonces se me vuelve a mí un motor y un motivador eh, para, para romper ciertos paradigmas, pues que es tal vez lo que, lo que he logrado con las redes sociales. Y ahí vamos.
1: Bueno, yo creo que para que salgamos a una pausa podemos concluir eh, este, este segmento eh, con, un, como con un refrán y es que entonces lo heredado no es he robado. O sea, era, era un interés un interés eh, familiar que no se vio materializado en dos generaciones atrás, pero que si tú sí si lo pudiste, tú sí si lo pudiste hacer. Y una vez regresemos de la pausa, comenzamos entonces eh, contándonos un poquito eh, de cómo fue ese ingreso a las redes sociales, pero yo tengo una anécdota para eso, ¿te parece?
2: Dale, claro que sí.
1: En qué nos cuenta el egresado, abordamos todos los temas relacionados con el papel del egresado en la sociedad y el aporte diferencial que le brinda la formación adquirida en nuestra institución. Las historias, los docentes, los compañeros, las anécdotas, también son parte de su paso por la universidad. ¿Qué nos cuenta el egresado? Programa realizado por la oficina de egresados de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresamos de la pausa y ya nos vamos a entrar en el mundo de las redes sociales. Pero yo quiero como contar una experiencia antes, y es que si yo no estoy mal, hace más o menos unos tres años, un día me encuentro yo a Santi en la universidad, y me dice, es que Marce, me voy a volver youtuber. Y yo, Santi te vas a volver youtuber, pero a pues, como que te vas a volver youtuber? ¿Para qué te vas a volver youtuber? Entonces, yo le hice a Santi esa pregunta hace tres años. Ahora contéstame, ¿para qué te volviste youtuber?
2: Mira, básicamente es eso. Es sacar a la psiquiatría del closet y sacar un montón de creencias que son falsas, que, son, que le han hecho mucho daño a los pacientes y a la medicina en general, acerca de los psiquiatras y de los pacientes que consumen algún tipo de medicamento psiquiátrico. Y entonces yo iba... Yo me iba llenando como de, de motivación, de, de, de coraje, como de. porque eso da miedo, salir del paradigma da miedo. Eh, yo siempre cuento una historia, yo roté en Boston, haciendo el último año de psiquiatría en el CES, y durante la rotación tuve oportunidad de encontrarme con un médico colombiano, un médico del cual no recuerdo el nombre. No me dijo nada, o sea, simplemente se acercó después de una reunión. Y me dijo una cosa que me pareció súper significativa. Me dijo, Santi, ¿por qué no te quedas y estudias salud pública? Yo le dije, pues que me faltan cuatro meses para graduarme de psiquiatra. Me dijo, no, no, no importa, aquí trabajamos un poquito más el idioma y, y miramos y buscamos fondos para que te quedes. Y yo le dije, pero por qué? ¿cuál es tu interés?
0: Y me dijo una cosa,
2: que yo ya venía contemplando las redes sociales porque yo soy todo histriónico. Pues a mí me gusta como cambiar paradigmas entrar eh, buscar las diferencias y a la hora de transmitir un, como un un mensaje buscar el vocabulario un lenguaje adecuado para todos este joven perdón este joven me dijo Santi es que vos, sos pesc vos estás pescando con caña y vos sos pescador de red sí, cómo así si sí, vos estás pescando con una caña de pescar, o sea, vos estás sacando un solo pesco, pero vos sos pescador de red, vos tenés que tirarte en red. Y la salud pública te ayuda a pescar en red. Y yo me quedé pensando, y yo dije, este hombre no sabe mi plan de vida, porque ahí lo venía contemplando. Y como bobo toreado mata a la mama, yo dije, ah, no, esperé, ¿irá que esto va vale? Y alguna vez, yo cuento esta historia porque me causa cierta fascinación. Alguna vez yo le dije a una, a una novia: Ve, yo voy a ser el psiquiatra más popular del mundo. No sé si sea el más inteligente, pero va a ser el más popular. Yo tengo que romper paradigmas. ¿sí? Y cuando llevamos unos meses, me dijo: Es pues que no sos nadie, llevas tres meses diciendo, ah, oh, guay, no. Y, y por esos días me echó. Entonces me puse a pensar y hablé con una amiga y me dijo Santi qué haces con ese tiempo libre que te deja la novia y dije no pues voy a ver los partidos de la Champions y me dice no pero el Santi, problema
1: es que los partidos de la Champions son <ríe> al mediodía ¿sabes? Sí. Ah, eso es exactamente a ti, quedo, pero mucho rato
2: me, me hubiera tocado cambiar mucho el estilo de vida y tal pero eh, ella me dijo y qué soñas entonces me dijo hacer la maestría de ediciones y le dije no no es el momento y me dijo, y digo, ¿sí? ¿Qué, ¿qué has querido hacer siempre? Le dije, un curso de teatro. Y llegué por azar a un curso de, de teatro, que es de improvisación, y se llamaba Miedo Escénico. Y empecé a entender que la ansiedad se transmite muchas veces a la hora de enfrentar un público, pero encontré en ese escenario a un montón de gente de otras empresas, de bancos, de constructoras, de, que querían simplemente enfrentar un, en un lenguaje adecuado unas reuniones que les daba miedo y yo era el psiquiatra ya y la gente me tenía miedo, y ese sí fue el cispazo final, y yo dije, cuando terminé el curso? Yo dije, ahora sí arranco a ser youtuber, y fue o sea, una maravilla. Me, o sea,
1: me formé para ser youtuber.
2: Hice un año de, de, de teatro, hice un año de teatro.
1: Pero yo quiero complementar un poquito de lo que te estás diciendo y siendo de pronto un poquito atrevida también, y es que yo creo, pues que no sea solamente para sacar la psiquiatría del closet sino que de la forma en la que yo lo veo, Santi, es poder hacer que la psiquiatría llegue a mucha gente. O sea, muy seguramente muchas de las personas eh, que ven tus videos, o sea, porque son videos, o sea, yo hice un repaso por casi de 300, un poquito menos de 300 videos, unos con 100.000 visualizaciones, pues, o sea, unos, unas cifras muy grandes y yo lo que veo, Santi, es la necesidad de la gente, de que la gente se, se sienta entendida, se sienta que no es la única que está pasando por esa situación y que hay otras personas que están igual que ella y que de pronto le dé un poquito de temor asistir a una cita con el psiquiatra o no tenga la capacidad económica para pagar una cita con un psiquiatra y que tú le estés permitiendo bajar el, el nivel de la psiquiatría a un lenguaje y casi que, que esas, esas charlas pueden ser eh, un tipo de, de consulta.
2: Exactamente, eso es, mira, yo dentro de los miles de problemas que puedo tener de tipo psiquiátrico, yo tenía cierta obsesión con el trabajo y evaluaba precisamente esos patrones. Cuando era estudiante de medicina, uno va identificando que el dolor en el pecho más otro síntoma, más otro por allá puede parecer un infarto, pero me di cuenta cuando estaba estudiando psiquiatría que la tristeza, la disminución del, de la motivación, la falta de placer pueden relacionarse con, con depresión. Cuando yo empecé a hacer los videos, iba contando cosas tan sencillas como esa, la gente empezó a abrir impresionante su corazón y cuando uno se da cuenta que no es el único, le da menos pena consultar o incluso algunas personas me dicen, Santi, yo compartí tu video con la expectativa de que esta persona se motive en consultar y que yo estoy ahí. O, o, o les decían a la familia, yo tenía estos síntomas y, y esta persona me está diciendo que es una enfermedad, ¿por qué no me llevan a consultar? Y efectivamente eso se volvió un polvorero impresionante, eso estalló de una cosa de locos y ahora... Eh, estoy muy contento porque la gente cada vez le tiene menos miedo a la consulta y, y si aparecen temores que son genuinos, por ejemplo, con la medicación, tengo la oportunidad también de resolverlos yo o motivar que los resuelvan a partir de su experiencia con su médico psiquiatra. Entonces, es, es, pues me parece como un espacio súper amplio.
1: Sí, de hecho, hacia allá, pues hacia allá también quería, quería dirigirme yo y es porque... Pues porque no necesariamente, pues o ahí sea, es que no puede ser el psiquiatra de todas las personas que ven tus videos, pero sí puede ser el mecanismo para que muchas de esas personas se identifiquen que lo que, por la situación por la que ellos están pasando, es de atención eh, y que deben de buscar ayuda.
2: Es real, es real. Y así como pasan tal cual con esta pandemia, cuando están los síntomas iniciales, estar alerta, simplemente es eso. Es, es muy charro porque la gente espera que yo pueda atender por ahí consulta prácticamente de una forma virtual, pero no me da. Simplemente son tips para que ellos inclusive se motiven en consultar y los que puedan vivir aquí en Medellín y puedan tener acceso a la consulta conmigo, maravilloso, pero es, es una problemática muy grande que merece toda nuestra atención.
1: Bueno, y ya que estás tocando ese tema... Eh, que pre, pues ya sé que es mucho mejor la consulta presencial, pero, pero, ¿cómo te fue en esta etapa con la consulta virtual?
2: Yo he disfrutado mucho la consulta virtual, ha sido difícil por temas de comunicación, ha sido difícil porque las personas se distraen un poquitico en el consultorio, están ahí afuera. Eh, ha sido difícil mantener para mí los tiempos porque yo me voy apasionando y me voy quedando con las personas. Entonces me demora una hora y media la consulta que era de una hora o de dos horas y me atraso. Pero me parece, tiene otras ganancias muy grandes. Una de las más valiosas que veo es evaluar el lugar donde están las personas. Y tener la posibilidad de llamar al abuelo, al tío, al papá, a la mamá y a veces se sientan todos ahí a hablar.
1: ¿En la, y, la consulta colectiva? En la consulta.
2: Y entonces uno empieza a intervenir. Vea, es que usted se equivocó. Usted no puede tratar a sin pacientes. Usted no puede. Y, y ha sido maravilloso. A mí me parece es como entrar, con, como ustedes, ahora que entran de alguna forma a mi casa, yo estoy entrando a la casa de los pacientes con toda la realidad. Y me parece fabuloso.
1: Bueno, puede ser también otra, una alternativa para considerar que dentro de tus planes de tratamiento una de esas consultas sea de esa forma para que puedas ver como el entorno y lo que rodea a los pacientes. Ya se nos va acabando, se nos va acabando el tiempo y para cerrar quiero que nos cuentes un poquito más del libro que escribiste. O sea, de dónde nace la idea, cómo se llama, eh, hace cuánto lo lanzaste, un, un poquito más.
2: Muy bien, no el libro es siempre fue un sueño, también, de eso que uno dice, hey, yo siempre quiero escribir un libro, pero no había aparecido la oportunidad. A partir de, de los videos y pues, las visualizaciones que hubo, eh, me invitan a trabajar en, con una editorial. El libro se llama No te entiendo, no me entiendo, y es un libro que habla precisamente, como yo voy contando a los pacientes, voy viendo cuáles son las patologías más, más visibles en la psiquiatría, y lo que intento yo en el libro es contar historias muy prácticas de acuerdo a los patrones que fui, fui viendo en los pacientes para que la gente detecte la enfermedad y sepa que existe un tratamiento. Entonces el libro se tiene de una forma muy simple en el funcionamiento cerebral. No entro, lo difícil de la psiquiatría muchas veces es combatir la moralidad porque en el pasado la psiquiatría se dedicaba mucho al juicio moral. Ahora tenemos que entender que es un cerebro, que es un órgano biológicamente activo, que se deteriora como los ojos, como el corazón o como el riñón, y que podemos hacer muchas cosas por mejorarlo. Entonces, intento bajarle el, el, el tono a la moralidad y más a la biología, y a partir de ahí ofrecer un tratamiento que la gente conozca que eso puede aliviarse, y es fabuloso. Entonces, ya ha tenido muy buen éxito, yo quedo muy contento con el libro, ha estado muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno, Santi, ¿no? Pues ya eh, en realidad, pues, podríamos demorarnos horas. Conversando, eh, pero pues el, el tiempo, el tiempo en nuestro programa es reducido. Seguramente después más adelante vamos a poder tener el espacio eh, invitarte en, en otra oportunidad. Pero quiero agradecerte por haber compartido con nosotros eh, tu historia, este espacio, habernos dejado entrar a tu casa como nos como nos acabaste de decir y no muchísimas gracias me siento no. muy 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 contenta de poder haber hecho este programa que lo quería lo quería hacer hace como dos años y no había podido
2: mil gracias mil gracias por tenerme en la visual del ces que es mi caso también eh, mil gracias por, por seguirme y apoyarme en estos proyectos que, que ofrecen un montón de retos que también he cometido 1500 errores no todo no todo han sido alegrías, también significa caerse y volver a levantarse y estar convencido de un proyecto y, y lucharle y, y de alguna forma aportar a la medicina y a la salud de los seres humanos, pues que es básicamente lo que todos los médicos queremos y lo que me enseñaron allá.
1: Sí, Santi, un abrazo, muchas gracias y espero entonces que, que nuestros oyentes tengan la posibilidad también de seguirte en tus redes sociales, de que vean tus videos, eh, y recuerden que pues lo encuentran como Dr. Santiago Duque, eh, he visto, yo, yo personalmente he visto muchos, me han gustado mucho, y seguramente pues ellos también, una vez tengan la oportunidad de conocerte, pues también les van a gustar.
2: Qué bueno, la idea es esa, aportar, porque el día a día trae muchísimos retos, y entonces a veces nos desgastamos un poquito a nivel de del ánimo o del comportamiento, entonces o nuestros hijos, o el suegro o la abuela, no sé entonces la idea es que ustedes conozcan la enfermedad psiquiátrica y que no le nieguen el tratamiento a una persona que lo necesita ni se sientan señalados por tenerlo que es básicamente lo que me inspira y lo más importante de este mensaje
1: Bueno, muchas gracias a todos
2: Un abrazo
0: Noticias
1: Investigadores de odontología estudiaron la asociación del cáncer oral con la enfermedad periodontal.
0: Los egresados investigadores y docentes del Grupo de Ciencias Básicas Odontológicas CBO de la Facultad de Odontología de la Universidad CES, Andrés Duque Duque y Adriana Colonia García publicaron por primera vez en Colombia una revisión sistemática que identificó nueve estudios de la literatura científica internacional, que asocian la enfermedad periodontal, que es la afectación de las encías, como una de las posibles causas del cáncer oral. Los investigadores explican que con estos estudios se espera que haya más conciencia sobre la necesidad de un trabajo articulado entre odontología y medicina, para prevenir este tipo de patologías y otras condiciones médicas, y además disminuir el riesgo de su inicio o progreso.
1: El 40% del personal de salud en Colombia padece trastornos por la pandemia,
0: como si no fuera poco arriesgar sus vidas y la de sus familias, el personal de salud en Colombia sufre las consecuencias de la tensión de la pandemia por la COVID-19. Así lo reveló un estudio de la Universidad CES de Medellín que demuestra cómo se incrementaron los trastornos y afectaciones a la salud mental de los héroes de Bata Blanca. La investigación colombiana cuenta con el respaldo de la Iniciativa Mundial de Encuestas de Salud Mental, un proyecto colaborativo de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
1: La Oficina de Egresados presenta los resultados del Estudio de Impacto 2020.
0: Ocho de cada diez egresados de la Universidad CES están trabajando en este momento, así lo revela el Estudio de Impacto 2020 de la Oficina de Egresados, la Dirección Académica y la Escuela de Graduados, que se realizó a partir de las encuestas que respondieron 1.410 profesionales de posgrados y pregrado que graduaron de la universidad. Para conocer las categorías evaluadas y sus resultados, pueden ingresar al Observatorio de Egresados que se encuentra en la página web de la universidad www.ces.edu.co o enviar un correo a egresados.ces.edu.co.
1: Docente de odontología, es el único colombiano en el Taller Mundial de Medicina Oral.
0: El doctor Jairo Robledo Sierra, docente e investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad CES, será el único colombiano en liderar uno de los cuatro grupos de trabajo del octavo Taller Mundial de Medicina Oral que se realizará en 2022 en Memphis, Estados Unidos. El odontólogo señaló que es la primera vez que un investigador afiliado a una universidad colombiana lidera uno de los grupos de trabajo del Taller Mundial de Medicina Oral. Convenios.
1: Hoteltex.
0: Conicor, con su marca Hoteltex, ofrece el 10% de descuento sobre la lista de precios en sus productos de lencería. Encuentra toda la información en la página web hoteltex.com.co.
1: ¿Qué nos cuenta el egresado? Programa realizado
0: por la Oficina de Egresados de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web, radio.ces edu.co.